0: Bom galera, agora eu vou falar sobre o ciclo, o ciclo das plantas. Como eu havia falado no episódio anterior, eu vou dar continuidade agora. O que que você precisa saber sobre esse ciclo? O que 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 envolve esse ciclo? Você precisa saber que ele tem. Vamos imaginar que eu vou fazer um círculo, um ciclo né? E vou dividir no meio. Vou fazer um traço, vou dividir no meio. Então, temos as porções que são a porção haploide, ou seja, você imagina que eu fiz um ciclo e tracei esse risco nesse meio, e vou colocar os organismos que, que vou colocar acima, são os haploides, que são N, e os indivíduos abaixo, que eu vou colocar agora nesse ciclo, são o diploides, né? 2N. É por isso que a gente fala que o ciclo das plantas possui alternâncias de gerações, porque o momento ele é haploide, em um momento é, ele é diploide a planta é diploide mas atenção é, como eu falei existem muitas particularidades em cada grupo você vai ver que que um depende muito de alguma característica é, esse ciclo eu vou falar como geral né vou começar então a falar da parte de cima desse traçado que eu fazendo né? que eu estou fazendo é, nesse ciclo essa parte de cima, que é a parte haploide, como eu disse nós temos o gametófito multicelular, se é multicelular muitas células então N esse gameta né, ele, a planta ela está nessa fase, ela vai produzir o que? Gametas então você pega aí, gametófito gametófito gamet, gametas, vai produzir gametas, viu como é fácil? então já anota aí Gametófitos produz gametas, masculino ou feminino, tanto faz. Então, gametófitos, gametófitos produz gametas. E quando estão nessa fase da planta, eles vão produzir por mitose. Então, os os gametas, masculino ou feminino, nessa fase ele vai produzir por mitose. Na verdade, o masculino, ele encontra o gameta feminino. Né, dentro do gametófito feminino. Lá que ocorre essa fecundação. E aí forma o zigoto. Bom, se o gameta masculino ele se junta com o gameta feminino, então ele vai formar uma célula 2N. Então aí já passei por ciclo na parte de baixo. Tá? Imagina esse ciclo aí, esse traçado. É, o zigoto, portanto, ele é 2N. Agora esse zigoto que vai se desenvolvendo no embrião, tudo dentro do gametófito feminino. tá? Daí ele vai desenvolver, vai, desenvolve, 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 por divisão, por mitose. Então, ele ele não vai fazer meiose. Aqui nesse momento, ele desenvolve e cresce, e quando ele cresce, ele se transforma no que a gente chama de esporófito, que também é multicelular, 2 n no caso, então esporófito, aí você pega esporo, 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 esporófito, esporo, então ele produz esporos, viu como não é difícil? Muito fácil, esporófito produz esporos, só que muita atenção, esses esporos, eles são produzidos por meiose, por isso, nessa fase, a gente fala que é meiose espórica, meiose espórica, porque produz esporos por meiose. Então, repetindo, esses esporos são produzidos por meiose, e por isso, nessa fase, a gente fala que é meiose espórica, porque produz esporos por meiose. Agora, formou os esporos, que é N. Esses esporos, eles vão para o ambiente e que, e quando eles vão assim se encontram em algum lugar é, apropriado ou pa, é, passa a sofrer essa mitose. Para que que serve? É para quê? É para crescer. Quando eles crescem e ficam tipo né, cresce, fica maduro, eles se transformam no gametófitos. Aí é n. Daí começa o ciclo tudo de novo. Achou complicado? Bom, eu vou tentar resumir, no geral, assim. O que você precisa saber, que pode cair nas provas, até em vestibular, a prova da escola? Gametófito multicelular, N, produz gametas. Então, gametófito, gameta, 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 produz os gametas, por mitose, ok? esporófito, esporo, esporo, esporófito. Produz o quê? Esporófito, esporos. Então, produz esporos e é por onde? Por meio de meiose. Isso que se aplica a todos do grupo, né? Mas cada um, como eu já disse, tem a sua particularidade. E eu vou falar no geral, beleza? Então, a classificação das plantas, os grupos, né? Briófitas, pteridófitas de minospermas e angiospermas, é, quem que é o ancestral disso tudo, como eu falei no episódio 1? Quem que é o ancestral? Por onde que tudo começou é, desses grupos? É, primeiro surgiu disso tudo. Antes foi o quê? São as algas, que é o ancestral. E o primeiro grupo que surgiu são as briófitas. E a novidade evolutiva entre as algas e as briófitas é o embrião, que é protegido no organismo materno. Aí tem os tecidos verdadeiros e possuem também a epiderme e a cutícula. A cutícula, como eu falei anteriormente, é aquela cera. né? As briófitas têm isso que eu acabei de falar, né? Que, que que as algas não têm. E aí a evolução continua. No início, elas são muito dependentes da água, pois elas ficam, inclusive, perto de ambientes úmidos. Então, eles não saíram totalmente da água, né? eles estão bem dependentes das águas ainda. né? Daí depois surgem as pteridófitas e as características são quais? São os vasos condutores, órgãos verdadeiros, que é folha, caule e raiz. E a fase dominante, que é o esporófito dominante. Bom, sobre essas características, é, desde o começo, então elas só vão aumentando as características. tá? Igual eu já falei, tem o embrião, então só vai somando as características. E aqui ela já vai ter os órgãos verdadeiros, que são folha, caule e raiz, e né, vasos condutores. Agora, passamos para as gimnospermas. O que que surgiu além disso tudo, que eu já falei, de característica, para as gimnospermas? Bom, surgiram a semente e o grão de pólen. Lembram do pólen? Para que que ele serve? Bom, o pólen serve para dispersar o gameta masculino. E, por fim, lá no grupo mais diversificado, derivado, né? O último grupo que que surgiu, que é o grupo que dominou a Terra, né? digamos assim, dominou tudo, que é o mais derivado, diversificado, é o grupo das angiospermas, que que produz o quê? Produz flor, fruto, né? é a angiospermas. Agora, vamos ver sobre... preste atenção nessa situação, todas essas plantas, esse grupo que eu estou falando, eles são embriófitas. Por que que elas são embriófitas? Como eu já disse lá no início, né, só revisando, são embriófitas porque o embrião depende do organismo materno. Já a partir das pteridófitas em diante, são plantas vasculares. Já... A partir das gimnospermas, são plantas com sementes. Porque aqui surgem as sementes. Então, anota aí. É, né, Para não esquecer. Angiospermas. Né? As gimnospermas e angiospermas são plantas com sementes. E se você souber até aqui tudo que eu estou falando, você mata aí metade de uma prova dessa área. Não tem, não tem erro. Para finalizar essa aula... Eu vou falar um pouco desses conceitos e também das vantagens evolutivas dessas estruturas, ok? Que elas né, fizeram plantas dominantes do meio ambiente. Veja, as traqueófitas, imaginem, traqueias, são o que? São como se fossem caminhos, então são os vasos condutores, os caninhos, né? Então são as plantas vasculares. Portanto, as tracheófitas é um grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas não são traqueófitas, então elas nem entram aqui. Então, é... repetindo, as traqueófitas é um grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas não são traqueófitas, então elas nem entram aqui. Bom, vamos dar continuidade. É, as fanerógamas e as criptógamas são termos que antigamente eram muito utilizados e hoje em dia está meio que obsoleto. Mas pode ser que caia em alguma prova, algum Enem, é, sei lá, prova de escola, então é importante saber. As plantas fanerógamas são as que produzem sementes. As criptógamas não produzem sementes, né? As fanerógamas têm seus gametas visíveis e as criptógamas você não vê. Portanto, as farenógamas são as plantas mais derivadas, né? São as gimnospermas e as angiospermas, porque produzem semente, produz fruto e tudo mais. E as criptógamas são dos dois primeiros grupos né, mais basicão, que é o grupo das briófitas e pteridófitas. Agora eu vou falar das vantagens evolutivas, bem resumindo no geral, tá? A fecundação é interna, todas as plantas têm isso. E é importante para que ela pudesse deixar de depender totalmente da água, né? Então, isso foi muito importante para que essa evolução permitisse, né? É o desenvolvimento interno, porque, além disso, o embrião se desenvolve dentro da plantinha mãe, que ele consegue ali proteção, nutriente e uma adaptação muito boa. Os vasos condutores que só surgiram lá nas pterófitas também foram muito importantes, porque você vê que as briófitas estão muito perto da água, então elas surgiram lá, né? Então as pteridófitas estão um pouco mais distantes, é como se fosse essa evolução, elas vão se afastando. Mas pode dizer assim, elas estão mais afastadas, mas está digamos, com um pezinho lá, tipo olhando para trás. É como se fosse assim, essa evolução, né? Tipo, saiu da água, mas não saiu totalmente, está próximo. Agora, as gimnospermas e as angiospermas, essas foram embora, elas seguiram o seu caminho. É, foi, foi ganhar o mundo, né? Na questão vegetal. Aí temos o pólen, né? É, a flor e o fruto. É, que são também dos últimos dois grupos, né? Que eu estou falando agora. Elas ajudam... na na dispersão das sementes e isso aí facilita bastante nas características né? e também possui a epiderme e a cutícula né? que é essa cera que eu falei já desde o início dessa evolução que foi algo e isso aí foi algo muito importante para que elas conseguissem deixar esse meio, esse esse ambiente aquático que elas vinham né? essas duas funções aí então é isso Logo mais eu vou passar algumas perguntas, eu vou passar para as minhas colegas passarem algumas perguntas e dar alguns exemplos, tá bom? Muito obrigado.